0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете первый информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике. В студии я, Глеб Кобец, и опытный специалист в области личных финансов, сертифицированный финансовый консультант Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы поговорим на тему «Кредитная история и кредитный рейтинг». Вы всегда можете найти все выпуски нашего подкаста на сайте или получать уведомления на e о новых выпусках. Также вы можете следить за новостями и советами на тему личных финансов в группе «Финансы с Артёмом» в Фейсбуке. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Давайте начнем. Money Inside. Итак, сегодня мы поговорим на тему кредитная история. Зачем она нужна? Что это такое? Как измеряется кредитный рейтинг? Ответим на ваши вопросы, которые вы задали в Фейсбуке. И в конце этого выпуска мы дадим несколько полезных практических советов на тему, как проверить бесплатно свою кредитную историю и рейтинг, и как их улучшить. Артем, расскажи, что такое кредитная история, кредитный рейтинг, зачем они нужны, и вообще можно ли без них обойтись?
1: Кредитная история создается двумя кредитными агентствами. Одно называется Equifax, другое называется TransUnion. Кредитный рейтинг – это результат кредитной истории, то есть в одном числе выявлена вся информация, вкратце, обо всей кредитной истории. Причем замечу, что кредитный рейтинг может быть плохой, а кредитная история может быть очень хорошая. Оба агентства, Equifax и TransUnion, создают свою кредитную историю и имеют свой рейтинг, то есть нет правильного или неправильного рейтинга. Разные банки работают с разными агентствами. И, соответственно, результаты, если вы проверяете свою кредитную историю одного или у другого, у вас будут разные рейтинги. И также может быть разная кредитная история, что, в принципе, случается не часто, но такое может произойти. Зачем нужна кредитная история? Кредитная история для большинства людей нужна для того, чтобы брать кредит. Например, вы хотите взять ипотеку, вы хотите взять суду, вы хотите взять кредитную, историю, кредитную карточку. Для этого вам уже, вы должны, уже должны иметь кредитную историю. Также в некоторых случаях кредитная история нужна для того, чтобы устроиться на работу. Например, если у вас есть коллекшнс или банкротство, вас могут не взять на работу определенные организации, такие как банки или страховые компании. Также, если вы пытаетесь снять дом или квартиру в рент, то вам могут отказать из-за плохой кредитной истории. Но для большинства людей кредитная история нужна именно для того, чтобы взять деньги в долг. Можно ли обойтись без кредитной истории? Вопрос и да, и нет. Это зависит. Например, если вы собираетесь устроиться в банк, не имея кредитную историю, скорее всего вас в банк возьмут, но если вы имеете плохую кредитную историю, ничего хорошего из этого не выйдет, скорее всего на работу вас не возьмут. Также если вы пытаетесь взять какой-то кредит, и у вас вообще нету кредитной истории, даже нету файла, то это будет проблематично. И может быть, получится так, что вы взять в долг не сможете. Если же вы не собираетесь устро... устраиваться в банк, работать в банк, или же не собираетесь брать никакие кредиты, то без кредитной истории теоретически можно обойтись. Есть способы, как можно получить, например, кредитную карточку, которая не связана с кредитной историей. Об этом мы поговорим чуть позже.
0: Хорошо. В общем, понятно, что кредитная история нужна, она необходима, ее лучше иметь. Поэтому давай поговорим о том, как ее начать, как получить кредитную карту и как начать вообще свою кредитную историю.
1: Окей. Для большинства иммигрантов самый простой способ получения кредитной истории, это взятие кредитной карточки в банке. Если же вы новые иммигранты, у вас вообще нету никакой кредитной истории, то большинство банков могут вам позволить взять кредитную карточку с небольшим лимитом. И также не обязательно, что это будет ваш банк, в котором у вас счет, это может быть какой угодно банк как на ваш выбор. И один из способов начала кредитной истории, если у вас ее нету, это вы можете взять, например, сотовый телефон и сделать контракт с компанией сотовых телефонов на два года. В таком случае они создают кредитный файл и информация по поводу ваших платежей будет передана в кредитное агентство. Эти два основных способа, как можно начать кредитную историю. Если же у вас кредитная история уже есть, то есть в ней уже существует какая-то информация по поводу вас, то новые, новые долги будут записываться в этот кредитный файл, и ваша кредитная история будет изменяться в соответствии с вашими платежами и многими другими ежедневными ситуациями.
0: Хорошо, в общем, понятно. Теперь перейдем к теме так называемой кредит utilization, то есть использование вашего кредитного лимита. Очень важный вопрос, потому что многих интересует, в каком объеме можно использовать свой кредитный лимит? В каком лучше и а, какой процент от кредитного лимита можно поддерживать для хорошей кредитной истории?
1: Значит, что такое кредит utilization? И как вообще работает кредит рейтинг? Кредит score? Кредит score это, как я уже сказал в начале, это результат вашей кредитной истории. Это одно число, которое может быть от 300 до 900. В среднем в Канаде канадцы имеют число 750, то есть кредит рейтинг у среднего канадца это 750. Соответственно, чем выше ваше число, тем лучше ваша кредитная история. Также замечу, что если у вас, если вы проверяете кредитный скор и ваш рейтинг больше 720, то в принципе уже не имеет значения, что это будет 750, что это будет 820. То есть соревноваться за намного большим числом, чем у вас есть, особой разницы не имеет, если это больше 720 и 740. Если же у вас число находится в диапазоне 600 до 720, то это не очень хороший рейтинг, но он еще не критически плохой. Если же у вас кредитный рейтинг 600 и ниже, то в принципе это плохо. С рейтингом в 540 и меньше, скорее всего, кредит вам не дадут никакой. Значит, что такое кредит utilization? Кредит utilization это часть, это составляющая кредит рейтинга, которая состоит приблизительно из 30 от кредит рейтинга. Значит, у вас есть какой-то Долг, предположим, это кредитная карточка. В месяц вы тратите какую-то определенную сумму. Если мы будем говорить о конкретных цифрах, предположим, у вас есть кредитная карточка с лимитом в 1000 долларов. Если вы месяц тратите 300 долларов по кредитной карточке, и это из, из месяца в месяц происходит, то ваш utilization ratio 30%. То есть 300 делим на 1000, получаем 30. Чем ниже вот это число, тем... Лучше ваш utilization ratio будет и тем лучше ваш credit score будет работать. Соответственно, если у вас есть, если вы в месяц тратите 1000 долларов, вне зависимости ни от чего, и ваша кредитная карточка с лимитом 1000 долларов, то ваш utilization ratio будет 100%, это не очень хорошо. В то же самое время, если вам повышают лимит и ваш лимит становится 5000 и вы продолжаете тратить ту же самую тысячу, то тогда ваш utilization ratio будет намного меньше. Соответственно, один из вопросов, который э, задавали, это стоит ли увеличивать кредитный лимит. Э, я считаю, что да, стоит его увеличивать по той простой причине, что это улучшит ваш utilization ratio. Э, почему это так работает? Потому что кредитная карточка, точнее кредитное агентство не знает, из-за чего вы тратите 1000 долларов? Вы тратите это из-за того, что у вас э, лимит 1000 долларов, и, соответственно, вы не можете потратить больше, или же вы это тратите из-за того, что вы просто тратите 1000 долларов вне зависимости от лимита. И, то есть Utilization Ratio дает понять э, причину ваших трат в соответствии с вашим лимитом. Если вы тратите 100%, то это может быть, что вы просто тратите все вне зависимости, какой у вас лимит. Если же у вас лимит, предположим, utilization ratio, предположим, 10%, то вам можно доверять, и вы не будете тратить деньги направо и налево, когда он дает их долг. Utilization ratio желательно иметь меньше 30%. Соответственно, если вы тратите 1000 долларов, и у вас одна кредитная карточка, на 1000 долларов лимита, вы можете или же увеличить лимит на этой кредитной карточке, или же попросить э, сделать еще одну кредитную карточку и тогда тратить 500 долларов на каждой кредитной карточке. То есть таким образом вы просто понижаете свой utilization ratio, но тратите ту же самую 1000 долларов. Считается, что хороший utilization ratio будет, э, если у вас соотношение трат к лимиту будет меньше 75% и отличный utilization ratio будет если соотношение меньше
0: 30% хорошо то есть если я правильно понял чтобы э, поддерживать хороший кредит utilization ratio нам необходимо э, вовремя оплачивать кредитные карты не пропускать платежи и э, поддерживать э, именно э, процент э, от кредитного лимита не э, выше 75% или Увеличить лимит по кредитной карте. Да. Хорошо. Есть такое понятие, как hard and soft hit. Что это такое и как он влияет на кредит скор?
1: Hard and soft hit – это когда кто-то проверяет вашу кредитную историю. Hard означает, что вы попросили деньги в долг. То есть, если вы пришли просить, предположим, ипотеку, суду, кредитную карточку и сделали запрос для того, чтобы получить ее, вне зависимости, будете вы получать в дальнейшем этот продукт или нет, тогда компания, в которой вы просите этот кредит, они проверяют вашу кредитную историю, и это называется hard hit. Soft hit – это то, что или же вы, или же... Банк проверяет вашу кредитную историю, но не для того, чтобы дать вам деньги в долг, а для того, чтобы просто ее проверить. Например, если вы открываете счет в банке, то банки проверяют вашу кредитную историю. По идее, они должны спрашивать у вас согласия, но даже если не спрашивают, это не влияет на вашу кредитную историю. То есть каждый раз, когда кто-то проверяет вашу кредитную историю, но не для того, чтобы выдать вам кредит, это называется soft hit. На что влияет, что влияет на кредит score? На кредит score влияют несколько вещей. Во-первых, это ваша кредитная история. Насколько хорошо вы платите свои долги, как вовремя вы их платите, сколько у вас долгов. Также, как мы уже заметили до этого, это utilization ratio, насколько много у вас долгов относительно вашего лимита. Также сколько времени у вас есть определенные типы долгов, то есть кредитная карточка, сколько времени она у вас была, суда, сколько времени у вас это суда. Также очень сильно влияет, какое количество запросов, то есть hard hits, было за последнее время, за короткое последнее время. Чем больше запросов, тем хуже ваш кредитный рейтинг может быть. И какие типы кредитов у вас есть, то есть суда, кредитные карточки, ипотеки.
0: Хорошо. Следующий вопрос, который нам задали через какое время или сумму можно достичь максимального кредитного рейтинга?
1: Кредитный рейтинг может меняться каждый день, и он меняется в соответствии с вещами, которые я перечислил до этого. То есть, если ваша кредитная история изменяется, то меняется ваш кредитный рейтинг. Если вы оплатили какой-то платеж, то ваш кредитный рейтинг меняется. Если у вас сделали запрос, ваша кредитная. Ваш кредитный файл, то опять-таки меняется кредитный рейтинг. Вы сделали оплату своей кредитной карточки, например, у вас меняется кредитный рейтинг. То есть нет такого понятия, что вы можете достигнуть максимума и находиться в этом максимуме всю оставшуюся жизнь. Ваш кредитный рейтинг будет меняться вместе с вами и за один день несколько проверок может показать совершенно разные
0: кредитные рейтинги. Когда лучше оплачивать кредитную карту?
1: Кредитную, у вас в стейтменте есть due date, то есть дата, до когда кредитная карточка должна получить ваш платеж. Я замечу, это не дата оплаты, это дата, когда кредитная компания должна получить день, э, деньги. Соответственно, до этой даты, это не важно, это будет за два дня, за пять дней или же за один день.
0: Один из вопросов был, нужно иметь 70 или 75% на due date или statement date?
1: — Due date — это дата оплаты, то есть это не имеет отношения к 70, 75 или еще какому-либо его числу. Но вам нужно иметь utilization ratio желательно меньше 70%, а еще лучше меньше 30% именно на statement date, то есть когда был statement выпущен.
0: — Хорошо. А если... Был такой вопрос. Если постоянно баланс поддерживается на уровне 75%, то есть, так скажем, такая критическая э, э, позиция, и человек не пользуется кредиткой, как это влияет на его кредитный рейтинг?
1: Это зависит, потому что это может, э, может плохо влиять, может не очень плохо влиять. Также это зависит, почему человек держит 75% на кредитный кредитной карточки. Например, у человека может быть большое количество долгов, не только эта кредитная карточка, но еще какая-то другая, и, соответственно, utilization ratio по другим долгам может быть высокая. И вот эти 75%, которые на этой кредитке, это просто показатель того, что финансовая ситуация плохая. Соответственно, кредитный рейтинг может быть плохой. И я замечу, что кредитный рейтинг может быть плохой, но кредитная история может быть хорошая. От чего это зависит? Если у человека, предположим, было несколько запросов в кредитное бюро в последнее время, то каждый такой запрос понижает кредитный рейтинг. В то же самое время кредитная история хорошая. То есть человек все платит вовремя, человек никогда не опаздывает с платежами, у человека не так много, предположим, долгов. Но некоторые вещи, как запросы или тот же самый utilization ratio, могут понижать кредитный рейтинг.
0: Хорошо. А если э, кредитной картой пользоваться неактивно, то есть, скажем, оплачивать только интернет, э, мобильный телефон или коммунальные услуги, э, как это может повлиять?
1: И на самом деле это может повлиять очень даже хорошо, потому что из-за этого, если вы платите только небольшую сумму по кредитной карточке, то ваш utilization ratio будет очень низким. И как мы говорили в начале, это хороший, это хороший показатель того, что вы не пользуетесь долгами, когда вам их дают.
0: Хорошо, а предположим, если человек вообще не пользуется кредитной картой, он э, открыл какую-то новую, э, стоит ли ему ее закрывать или оставить?
1: Я бы не советовал закрывать кредитную карточку, э, если, конечно, вы за нее не платите годовой платеж. Я бы не советовал закрывать по той простой причине, что каждое такое закрытие в вашем кредитном бюро будет отмечено как хит. Соответственно, ваш рейтинг понизится. Если у вас слишком много кредиток, то можно закрыть одну-две, но если у вас одна или две кредитки всего, и вы хотите закрыть одну и остаться только с одной, я бы не советовал это делать, потому что... Может быть такая ситуация, чтобы какое-то причине ваша одна единственная кредитка, которую постоянно пользуетесь, не будет работать. И если у вас не будет запасной, то вы не сможете сделать определенный платеж. И, соответственно, закрытие кредитки влияет на вашу историю негативным образом.
0: Хорошо. А немного возвращаясь к теме кредитного лимита, прозвучал вопрос, до каких пределов можно повышать кредитный лимит?
1: До бесконечности. И American Express иногда выдают кредитные карточки, у которых нету лимита. Соответственно, если вы хотите купить лимузин, то теоретически они могут позволить вам это сделать на кредитную карточку. Были случаи, когда люди покупали дома на кредитной карточке. Чем больше у вас, у вас лимит, тем у вас ниже Utilization Ratio, и тем лучше это влияет на вашу кредитную историю. То есть, если вы боитесь, например, что вы будете тратить деньги, то, конечно, тогда не повышайте свой лимит. Но если вы хотите иметь хорошую кредитную историю, то увеличение кредитного лимита вам позволяет это делать.
0: Я так понимаю, что покупка дома за счет кредитной карты это не самая выгодная инвестиция.
1: Если у человека есть деньги и он хочет получить какие-то points или кэшбэк, то это может быть очень выгодное вложение, но я думаю, что для большинства из, из нас это не актуально.
0: Да, потому что проценты по кредитным картам, как мы знаем, очень большие, и, то есть намного больше тех, которые э, даются по ипотекам.
1: Конечно, то есть если человек собирается купить, э, гипотетически собирается купить дом и оплатить это полностью, то это имеет смысл, потому что, скорее всего, вот на эту кредитную карточку будут какие-то бенефитсы, как points или кэшбэк. Если же человек собирается купить дом на кредитку для того, чтобы платить проценты, то, конечно, оно того не стоит.
0: Понятно. Возвращаясь к теме количества кредитных карт, которые человек может иметь, есть ли какой-то такой must-have набор кредитных карт? То есть какие типы можно иметь? Сколько их лучше иметь?
1: И нет определенного правила. И человек, который говорит вам, что надо иметь много или что надо иметь мало, это неправда. То есть этот человек будет неправ. Нету определенного набора. Я видел случаи, когда человек имел одну кредитную карточку за всю свою жизнь. У него не было абсолютно никаких других долгов. У него была просто великолепная кредитная история. В то же самое время, если у вас будет много кредитных карточек, это совершенно не влияет негативным образом на кредитную историю. Главное правильно пользоваться кредитными карточками вовремя оплачивать, использовать utilization ratio не больше 30%, проверять свою кредитную историю самому. Кстати, проверка кредитной истории самому никак не влияет на кредитную историю. И также то же самое относится к кредитному рейтингу. Это будет soft hit. То есть если вы собираетесь иметь много кредитных карточек, замечательно. Если вы собираетесь пользоваться только одной, тоже замечательно. Ничего плохого в этом не будет. Одна из вещей, как мы уже сказали, это сколько времени вы имеете кредитную карточку. Чем больше времени вы имеете, тем лучше ваш кредитный рейтинг будет. Соответственно, если у вас будет только одна кредитная карточка, и она у вас будет 10 лет, то вы можете иметь великолепную кредитную историю, и не надо больше никакие другие
0: долги. Хорошо, а есть ли какие-то рекомендации... Какого класса карты э, нужно иметь, допустим, Visa или Mastercard или American Express? Какие, может быть, лучше работают в Канаде или не работают вообще?
1: И это, я думаю, больше вопрос личного предпочтения, чем кредитные истории, потому что и American Express, и Mastercard, и Visa, они будут отображаться в обоих кредитных агентствах. И они имеют, насколько я знаю, они имеют одинаковый вес. Вне зависимости от типа кредитной карточки, какие поинты у вас. То есть это нигде никак не отображается, ни одно агентство это не знает. То есть они знают тип, но это не влияет на ваш кредит скор. Также они не знают, какие бонусы вы получаете за владение этой карточкой. Их это совершенно не интересует, потому что бонусы не влияют на на ваш кредитный рейтинг, не влияет на будущие долги.
0: А что касается карт, которые выдают розничные сети, продуктовые магазины или, скажем, сейчас даже э, операторы сотовой связи, мобильных телефонов тоже начи начинают предлагать свои кредитные карты. Стоит ли их брать?
1: Ни, один, ни одна розничная сеть, ни один магазин в Канаде не владеет компании кредитных карточек, соответственно, получаете вы кредитную карточку через определенные или же банки или определенные компании, которые занимаются кредитными карточками. То есть, когда вы получаете карточку в Walmart, не Walmart вам выдает эту карточку, а банк, с которым Walmart договорился. И это вопрос личного предпочтения. Если вы считаете, что вы будете получать определенные бенефиты или вы часто ходите в этот магазин, и вам имеет смысл сделать карточку с этим магазином, туда, почему бы и нет. Но только я замечу одну вещь, что обычно такие магазины э дают намного более высокие проценты, если вы не оплачиваете весь долг полностью. Соответственно, имейте в виду кредитные карточки, которые вы получаете в банке, обычно до 20%. Не всегда, но обычно до 20%. У кредитных карточек, которые вы получаете в магазине, в магазине э процент может быть и 29% и 30, и
0: даже больше. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Хорошо. А теперь перейдем к вопросу проверки своей кредитной истории и какую информацию запрашивают сторонние организации при проверке вашей кредитной истории. Могут ли они проверить кредитную историю без социального э, стандарта.
1: Первый вопрос, могут ли они проверять вашу кредитную историю. Без вашего разрешения ни одна компания не имеет права проверять э, вашу кредитную историю. Э, вне зависимости это будет hard или soft hit. К сожалению, этим очень часто пренебрегаются, многие компании это делают без вашего согласия, они вам даже об этом не говорят, что, понятное дело, влияет негативным образом на вашу кредитную историю. По закону они должны попросить или же вас э, расписаться на форме вашего согласия, или же если вы по телефону делаете какую-то аппликацию, они должны это записать. То есть в любой момент можно потребовать или э, запросить подобный, подобное разрешение. И также могут ли они проверить э, кредитную историю без вашего Social Insurance? В большинстве случаев social insurance не требуется. Он требуется за редким исключением, когда вы говорите, что у вас есть, предположим, файл, кредитный файл, а ваш кредитный файл не находит, когда делают кредитную историю, когда делают запрос кредитной истории. Или же, если вы, предположим, живете по одному адресу, по этому адресу делают запрос с вашим именем, с вашими данными и находят там другого человека с теми же данными, но совершенно другой кредитной историей, которую к вам не имеет никакого отношения. Тогда начинают искать по social insurance. Это довольно-таки нередкий случай, когда у родителей и у детей, у канадцев в основном одно и то же имя и фамилия. И, соответственно, и папа, предположим, и сын проживает по одному и тому же адресу, делают запрос, отправляют кредитную историю, и кредитная история выдает результат, предположим, папы, хотя делал запрос сын. В таком случае будет, нужен будет social insurance, чтобы удостовериться, что запрос мы делаем у правильного человека. Но для большинства запросов social insurance не нужен.
0: Хорошо. Кто теоретически вообще может проверить кредитную историю?
1: Я думаю, я не буду утверждать на сто процентов, но я думаю, что все организации, которые могут выдавать долги, также могут проверять организации, которые связаны Например, работодатели, также если э, эта организация договорилась с Трансюнином или Эквафаксом, подписала соглашение о том, что они могут проверять кредитную историю, э, в большинстве случаев просто человек с улицы не может проверить вашу историю без, того, чтобы, э, без вашего согласия. То есть э, это должна быть определенная организация, у которой есть соглашение с TransUnion или эквуфаксом.
0: Хорошо. В общем-то, мы ответили на большинство вопросов, которые мы получили в Фейсбуке. И как мы обещали в начале этого подкаста, мы дадим несколько советов о том, как поддерживать хорошую кредитную историю и рейтинг. И также, как бесплатно проверить свою кредитную историю. Давай начнем, наверное, с первого. Это как проверить свою кредитную историю бесплатно.
1: Кредитная история – Проверяется у обоих агентств запросом или же бумажной аппликацией, посылается факсом или по почте. И линки на эти запросы вы найдете на странице под этим подкастом. Второй вариант. Вы можете позвонить по бесплатному телефону TransUnion или Equifax ответить на несколько вопросов, которые генерируются автоматически. Это можно делать 24 часа в сутки. И вам высылается ваша кредитная история. Вашу кредитную историю вы можете проверять сколько угодно раз. Это вам ничего не стоит и никак не влияет ни на что. По закону вам обязаны предоставить ее бесплатно. Если же вы хотите получить ее мгновенно, то есть не то, чтобы вам посылали ее по почте, а чтобы вы проверили ее сразу, тогда вам придется заплатить, потому что за эту услугу оба агентства берут деньги. Если вы хотите проверить свой кредит, кредитный рейтинг, то некоторые сайты позволяют это сегодня сделать также бесплатно. Это также никак не влияет на вашу кредитную историю. И я обнаружил только э, сайты, которые работают с Equifax. Я не смог найти бесплатной проверки, проверки кредитной истории извините, проверки кредитного рейтинга э, у Трансюнион. Опять-таки, линк э, на сайт, который позволяет проверить кредитный рейтинг у Эквафакс модедим в линках под подкастом.
0: Хорошо, а предположим, мы получили свою кредитную историю и мы видим там, что были какие-то операции, которые мы не проводили, или они ошибочно проведены. Что в таком случае можно сделать?
1: Каждый раз, когда вы запрашиваете свою кредитную историю, у вас приходит письмо не только с кредитной историей, но и описание, как ее можно улучшить, какая средняя и также есть телефон и факс агентства, у которого вы запросили историю, и куда можно обратиться и потребовать ее изменить, если это действительно если количество долгов или долги не ваши, и количество долгов не соответствует действительности. То есть у вас будет информация, как можно это
0: изменить. Money Insight ваш подкаст о финансовой грамотности. Хорошо. Ну и э, напоследок Артем, наверное, несколько советов, э, как поддерживать э, хорошую кредитную историю и кредитный рейтинг.
1: Во-первых, ваш кредит э, ваш кредит ни в коем случае не должен быть выше лимита. То есть, если вы тратите в месяц тысячу долларов и ваш лимит тысячу, ни в коем случае, чтобы на statement date ваш баланс был больше 1000 долларов. То есть ни в коем случае не было, что в кредитном агентстве не отразилось, что у вас лимит 1000, а вы должны один или больше долларов. Это как бы очень, очень важно, потому что одно это может э, очень сильно понизить ваш кредитный рейтинг. Вторая вещь, конечно же, платите вовремя все ваши э, платежи. Замечу, что если вы пропустили меньше чем 30 дней по долгу, то есть после ДьюДейт прошло меньше, чем 30 дней, и вы еще не оплатили указанную минимальную сумму, то это никак не отразится на вашем кредитном рейтинге, и это никак не уйдет в агентство. То есть агентство не будет об этом знать. Ни одна компания не имеет права сообщать о задолженности, которая меньше, чем 30 дней после due date. После 30 дней они, конечно, сообщают. То есть вот это важный момент, чтобы все ваши долги вы оплачивали до due date и, или хотя бы в течение 30 дней после due date. Также желательно оплачивать как можно больше или же полностью оплачивать все долги в конце месяца по кредитным карточкам или как можно больше, чтобы utilization еще был понижен. Также увеличивайте лимиты по кредитным карточкам, как мы говорили до этого сделайте автоматические платежи, чтобы не забывать э, оплату кредитных карточек или каких-то долгов, чтобы это автоматически сходило с вашего счета, таким образом вы не забудете и не пропустите платежи. Еще пару вещей. Вы можете позвонить э, в компанию, где у вас кредитные карточки и попросить, чтобы вам поменяли э, due date и чтобы date всех кредитных карточек были в одну и ту же дату, чтобы у вас не было такого, что в одной кредитной карточке дюдейт в одну дату, в другой в другую, и, соответственно, оплачивать, делать все платежи в одну и ту же дату. Желательно делать это для всех платежей одинаково, то есть для кредитных карточек, для ипотек, для суд, для всего того, что вам нужно платить, чтобы в один день вы это оплачивали, и до следующего месяца вы были свободны в платежах. Также... Еще один небольшой совет. Вы можете подписаться на любую кредитную карточку у банка CIBC. Если у вас есть кредитная карточка, неважно, бесплатная или платная, неважно, какой тип кредитной карточки, CIBC предоставляет бесплатную услугу, которая называется Credit Alert. Это услуга, которая сообщает вам по мейлу e или же сообщением на телефон, если кто-то сделал хардхит в вашем в кредитном файле в Эквафаксе. Соответственно, это бесплатная услуга, которая позволит вам выявить сразу, если кто-то обращается за, вашим, за вашей кредитной историей, или кредитным рейтингом. и Если у вас своровали, предположим, ваши данные, то вы об этом в принципе довольно-таки скоро узнаете. Как я сказал, эта услуга ничего не стоит. Если у вас есть кредитная карточка, даже которой вы пользуетесь раз в год, что, в принципе, довольно-таки неплохо, потому что кредитные агентства берут за подобную услугу несколько десятков долларов в год.
0: Хорошо. Спасибо большое. На этом мы, наверное, будем заканчивать. Мы надеемся, что мы ответили на все ваши вопросы. Информация в этом подкасте была вам очень полезна. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать на тему кредитной истории, кредитный рейтинг. Спасибо, что слушаете Money Insight. Ваш подкаст финансовой грамотности. Если у вас остались вопросы или комментарии, оставьте их под этим выпуском на сайте moneyinsight.ca или в группе «Финансы с Артемом» в фейсбуке. До скорых встреч. Успехов в деньгах. Спасибо. Money Inside – Ваш подкаст о финансовой грамотности.